1: Kees de Kort, macro-econom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees.
0: Dag, Thomas.
1: Wij blijven even in eigen land, want er is inflatie nieuws. En dat nieuws dat zal niemand heel erg verrassen. Maar de inflatie is opgelopen in januari zelfs tot 7,6 procent. Wat is de eerste reactie van Kees de Kort?
0: Ja, ja. geen eigenlijk. De... Oké, okay, nee, nou, al... een goede aftrap. Nee, nee, Thomas, de inflatie loopt op. Dat is al een paar maanden aan de gang... En dus, er, zijn geen, er is geen enkel teken dat dat, dat, dat vertraagt. Nou, dat, dus dat 7,6 is het. het getal, is dan misschien verrassend. Maar dat het hoger was, hoger is dan in januari totaal niet. Ja, er is geen
1: enkel teken dat het vertraagt. Want er zijn ook landen die zeggen dat we de piek wel hebben gehad... wat betreft de inflatie. Jij denkt dat
0: dat nog wel mee zal kunnen worden, nou, nou, Dat zal wel meevallen. Maar, dat, dat, maar kijk, op gegeven, kijk, dat punt is natuurlijk van... op een enig moment gaat die inflaat het percentage weer omlaag... Het is altijd zo. Alleen het absolute niveau... dit gaat nou van 100 naar 107,6. Dan komt een procentje 3,4 bij. Dan zit je van 110, 111. Dus het absolute niveau gaat niet omlaag. Dat blijft gewoon doorstijgen. En dat is natuurlijk het verhaal waar mensen met een AOW... en mensen met een CO op zitten kijken. Weet je wel, wij zijn, we zijn nu dan 7,6 procent in gedaald. Daar gaan we wat aan doen. Maar ook al stijgt de inflatie door... Het absolute niveau blijft ook stijgen. Dus we kunnen nu rustig wachten op de CO-eisen van de vakbonden. En op de politieke druk die vanuit de Tweede Kamer op, die, op de, de regering wordt uitgeoefend om de, de AOW-uitkeringen aan te passen. En dan, ja, dan krijgen we natuurlijk langzaam maar zeker het verhaal van de loonprijsspiraal, Want ja, als op een gegeven moment de, 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 de lonen met de behoorlijk gaan stijgen... dan kun je rustig vanuit uitgaan. Dat ondernemers gaan proberen die, die loonstijging ook weer door te berekenen in de prijzen.
1: Als je kijkt naar wat nu de grote drijvers zijn achter die oplopende inflatie, dan kom je veelal uit op voedsel, dat duurder wordt, eten en energie. En ja. Zo komen we ook nog. Uitstapje op jouw verzoek uit bij de opkomende markten. Ja, want energie. Kijk,
0: energie, kijk voedsel en energie. Dat, uh, die hebben een veel nauwere band met elkaar dan je denkt. En kunstmest, dat is tamelijk belangrijk in de productie van voedsel om kunstmest te maken, heb je heel veel energie nodig. Dus kunstmest is heel veel duurder aan het worden. Nou, dat, uh, wij zijn een rijk land, maakt ons niet zo heel veel uit... maar er zijn natuurlijk heel veel landen waar, ze, waar het geld niet tegen de plinten aanklotst. Dus als de boeren daar veel meer moeten gaan betalen voor kunstmest... gaan ze waarschijnlijk minder kunstmest kopen. Dus hier liggen, hier liggen de voorbodes van meer problemen in voedselland... in de productie van voedsel en in de prijzen van voedsel... omdat kunstmest... Belangrijk in de productie is. En dat kunstmest is omdat de energieprijzen stijgen, veel duurder aan het worden. Dat is. Ik hebt er niet veel over, maar het is wel een heel belangrijk ding waar ze in de Food, ze in de food and Agriculture Organization wel grote zorgen over maken. Over, niet niet, niet zelf nu, maar wel over binnenkort.
1: We gaan naar een ontwikkeling, naar cijfers die al een paar dagen op ons liggen te wachten. Namelijk in China. Daar gaat het ook niet bepaald beter. En dus heeft de Centrale Bank in China beslist om daar wat aan te doen in de vorm van.
0: Nou ja, ja, dat zijn al langzaam maar zeker de rente wat aan het verlagen. Nou, dat, aan het verlagen, hè? Het ja, is ja, toch wel dat,
1: interessant om dat, dat even op te merken.
0: Inderdaad, dat is een van de hele weinige banken, centrale banken ter wereld... waar gesproken is van verlaging. Dat zijn geen grote bedragen, percentage... maar dat is dan als het ware een signaal aan de banken... jullie kunnen meer, meer krediet gaan verlenen. Dat, wij vinden alles prima. Maar goed, ik heb de metafoor voor wel vaker gebeurd. Je kunt het paard aan de bron brengen maar niet dwingen om te drinken. En dat is natuurlijk het verhaal wat nu in China speelt. Want het in China moet je als het ware een onderscheid maken... tussen de staatsbedrijven en de particuliere sector. En de, het particuliere sector, het publiek... en laten we zeggen het midden- en kleinbedrijf en een aantal bedrijven... daar is het vertrouwen staat natuurlijk zwaar onder druk. En coronamaatregelen die er hard in gaan. Vastgoedproblemen die per dag groter worden. Dus ik denk niet dat aan de particuliere sector... dat men echt wel bereid is om veel te lenen. En de staatsbedrijven is ook een ander verhaal. Die kun je als het ware meer, meer dwingen van... ga het maar maken, vraag het maar aan. En We zien wel, maar die, 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 die groeicijfers... die staan behoorlijk onder druk. En dat is natuurlijk ook geen nieuws. Want zelfs de IMF... die, hebben trofels, die, hebben, die zijn hun verwachtingen voor China allemaal... en we aan bijstellen... op basis van dit soort ontwikkelingen. En... Dus je gewoon kijkt wat er gebeurt met die Olympische Spelen.
1: En ja, dat wordt natuurlijk een enorm pl enorme plus, case Zo'n groot evenement.
0: Ja, voor, voor de publieke opinie wel, maar voor de Chinezen niet. Want die, Chine die Chinese overheid is nogal hard aan het ingaan met maatregelen. En, ja, dat, he, lockdowns, ze doen alles aan om gewoon dat door te laten gaan. Met als consequentie dat op allerlei plaatsen... zie je dat productie stil komt te liggen... en mensen, mensen die niet echt de deur uit mogen. En dat heeft hem, los van het feit, dat heeft... Zo, Consequentie voor de, voor de productie. Maar ook, ook, ook alweer voor datgene wat naar de, naar de rest van de wereld gaat... in de vorm van export ja, want dat, dat, en, 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 en transportverhalen. Dus dat zijn allemaal minpuntjes. En het is niet helemaal toevallig dat zelfs de officiële... de officiële Chinese inkoopmanagercijfers... de maakkant en de dienstkant, nou die zijn heel matig hoor... Dus, ze zien gewoon zelf ook wel dat het de verkeerde kant op aan het gaan is. Ja,
1: dus er is realiteitszin doorgedrongen bij de inkoopmanagers... zodoende dat, dat we zo ook weer kunnen noemen. Want je hebt ze vaak beticht van het verkopen van onzin. Nou, maar kijk, dat lijkt het,
0: een er beetje... Er is natuurlijk een verschil tussen de, de officiële regeringscijfers... En dat, waar we eigenlijk nooit naar kijken, die ik nou alleen maar noem... om aan te geven dat ze in China, in China zelf ook wel zien dat het misgaat. En die cijfers die door in een groot Brits bureau wereldwijd worden verzameld... En daar krijg je dan die rare bluffverhalen. Maar je ziet wel, als die, die, die Britten zetten alles op een rijtje... Die je gewoon naar de verdeling van de landen kijkt... dan zie je dat in de rijke landen, daar is optimisme troef. En, hoe, en de emerging markets, nou, dat is een hele grote kloof ontstaan... tussen het optimisme en de maakkant in de rijke landen... en het, laten we zeggen, met een hele terughoudende opstelling... in de emerging markets. Ja, dat is een andere reden waarom, waarom je van die emerging markets... dit jaar niet veel hoeft te verwachten.
1: Kees de kort, ik verwacht weer van alles van je vanaf morgen. Tot dan.
0: Tot morgen, Thomas.